0: você vai ouvir agora podcast Elemento 115. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elementos D 15 apresentado por mim, Harry. E hoje teremos um caso pra lá de interessante e, no mínimo, assustador. Vamos falar de um caso de abdução. Isso mesmo, senhoras e senhores! abdução, o que eu desejo que ninguém passe por isso, porque só dá B.O. para o contatado. A pessoa volta cheia de sequela, implante de chip no corpo, é chamado de doido pelas pessoas, então não cai nessa de querer ser abduzido não. E bom, o nosso protagonista é o senhor José Pereira Sacramento e o um incidente ocorreu na região de Nova Lima, em Minas Gerais, na noite de 20 de maio de 1969. Então bora deixar de papo e iniciar logo esse caso. Você está ouvindo o podcast Elemento 115 As informações citadas nesse episódio foram retiradas do portal Fenômeno e a pesquisa realizada pela equipe Cipex O caso ocorre em 20 de maio de 1969, por volta de uma hora da manhã. Seu José despertou do sono com um ruído que associou à sua lambreta, que ficava guardada em um cômodo lateral da casa. Seu José já tivera anteriormente problemas com furtos de suas galinhas. Desde então, sempre está em alerta para o mínimo barulho que ouvi. Levantou-se apressado e seguiu para o cômodo onde estava localizado a lambreta. Porém, não viu nada de diferente no ambiente. Sua moto estava ali, no mesmo lugar em que sempre ficava. Então, ele decide ir até a porta que leva à rua e averiguar se havia alguma movimentação atípica. Seu José começa a ouvir os latidos de sua cadelinha Lessen, que ficava no quintal. Imediatamente foi até a porta dos fundos e viu o animal bastante agitado. Em seguida, seu José nota no solo um reflexo luminoso em forma de circular, com o um movimento de foco de lanterna. Ao olhar para o alto, o mesmo ver um farol a 500 ou 100 metros de altura. O foco começa a aumentar e descendo em sua direção, sem emitir qualquer ruído. Assustado, seu José tenta entrar dentro de casa, porém suas pernas já não obedeciam mais. Estava completamente imobilizado, olhando e raciocinando. A luz provia de um enorme objeto que aterrissou bem em frente e desligou o farol. De imediato, o mesmo passa a se sentir atraído para uma abertura que surgiu no estranho objeto. Tentou gritar, reagir, mas não tinha voz e nem movimentos. Estava completamente à mercê do quer que lá fosse aquilo. De repente, seu José viu-se dentro de um lugar estreito. Lembrava um elevador, que o levou a um compartimento circular, abobadado e bastante iluminado. Grande, com aproximadamente 14 metros de diâmetro. Dentro do local, haviam seis seres, com 80 centímetros de altura cada, conversando entre si em uma linguagem na qual o seu José nunca tinha ouvido falar, compostas por sons breves, repetidos e agudos, o que lembravam guinchos de porcos. Cada um deles estava de abdômen para baixo, dentro de uma espécie de tubo ou cilindro, de mais ou menos um metro de diâmetro por quarenta centímetros de altura e todos distribuídos em duas fileiras, sendo três na frente e três atrás. Entre as duas alas havia um piso, uma passadeira que atravessava a sala pelo meio. Junto a cada cilindro e pouco acima da cabeça de cada homizinho, havia uma placa curva com uma alavanca na extremidade esquerda. Os seres eram todos iguais. A parte que ficava visível, fora do cilindro, estava totalmente coberta por uma espécie de material fino, transparente, flexível, cor de creme, clara e ficava bem ajustada ao corpo, e ao pescoço e na cabeça grande. Na parte em que ficavam os olhos, a cobertura apresentava dois orifícios, estreitos como olhos japoneses. Na altura de cada ouvido, havia um orifício. Percebia-se a saliência do nariz bem comprido e a linha da boca, aparentemente normal. Passados entre 4 ou 5 minutos, Seu José viu o indivíduo que ficava na fileira esquerda levantar o braço, na direção do que parecia ser um painel, e começou a manipular uma peça. De imediato, a iluminação do ambiente foi aumentando de uma forma tão intensa que o mesmo perde a consciência. Às 6 horas da manhã, Seu José recobre os sentidos ao ser acordado por sua esposa em sua cama. O mesmo não fazia ideia de quanto tempo passou no objeto e de como retornou para casa e sua cama. Sua esposa viu levantar-se, mas não percebeu como ele voltou. Logo ao acordar, ficou impressionado com a ocorrência, mas ainda ao notar que sentia dores no ombro esquerdo, que estava com os olhos vermelhos, as pálpebras inchadas e que sentia dificuldades em firmar a vista. Os distúrbios visuais persistiram por um mês, mas não procurou o médico. Quase um ano depois, ainda sentia a cabeça leve e dificuldades para se concentrar. Você está ouvindo o podcast Elemento 115? sei vocês, mas eu tenho um cagaço para abdução. <risos> e, bom, casos de abdução são mais frequentes do que imaginamos, tá? Tanto o caso né, registrado por aí, temos aí os emblemáticos casos de Betty Barney Hills e Travis Walton, né, que aconteceram ali nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, temos o Antônio Vilas Boas, que é considerado o primeiro caso de abdução já registrado pela ufologia. Temos também o Super Mega, Hiper, ultra caso do senhor Onilson Pátero, que pra mim é um dos mais sinistros. Esse sem dúvida está no meu hall de casos bizarros e assustadores de todos os tempos. E assim, quero muito né, trazer esse caso pra cá em um outro momento. E quando eu ouço falar de abdução, Vem aquela reflexão, sabe? Uh, o que somos né, perante a eles? Será que somos apenas cobaias? <risos> e bom, olhando por esse ponto, parece ser até cruel, mas aí temos né, que ver se o que é cruel para a gente é normal para eles e vice-versa. E isso, pelo menos para mim, demonstra de uma certa forma que somos importantes para eles. Uh, uh, para algum propósito desconhecido, não sei. Uh, até porque não faz sentido eles chegarem assim de boas e raptar um ser humano para estudo. <risos> e bom, eu digo a palavra estudo porque é o que parece ser. É até difícil afirmar uh, certeza sobre o que de fato eles querem conosco. Bom, temos apenas evidências né, de que o fenômeno existe, e bom, analisando o caso, né temos aí o senhor José, que estava ali naquele cochilo maroto e de repente houve barulhos de lambreta, né, o barulho da moto dele que estava estacionada ali no cômodo, né, ao lado da casa dele. E bom, e, e, eu não lembro, pelo menos, né de nenhum relato que o UFO ele faz um som né, semelhante a uma moto geralmente associada ali a barulhos de abelhas, né? aqueles zumbiros, ou barulho de engrenagem batendo uma na outra, ou aqueles barulhos de bicicleta quando você gira a corrente para trás. Mas diz aí se você já ouviu falar né, de algum caso em que o urso emite o um som de moto. Vai que o ETzinho furou o escapamento da nave para fazer aquele barulhão violento. E bom, e depois, né, do senhor José ter sua atenção voltada aos latidos da sua cadela, ele vai até o quintal e vê a famosíssima luz que dá para achar uma agulha durante a noite. E bom, eu digo famosíssima porque geralmente, ali na região do Nordeste, né, quando as pessoas têm esse tipo de ataque do Ufo, geralmente elas relatam que o foco de luz é é, é tão claro que parece que está de dia, né, que você consegue consegue achar uma agulha ali no meio do mato e é engraçado né que a luz desses objetos ela tem um comportamento muito bizarro então ela geralmente atordoa ou quando a pessoa né é atingida pelo esse foco ela tem sequelas ela levita a pessoa até a nave né e depois a pessoa acorda geralmente sobre uma mesa ou uma maca. E é o que acontece né, com o Senhor José. E aí vem a descrição né, do local que ele estava. Então, ele fala primeiro né, de um pequeno compartimento que lembrava um elevador. Que levar ele até o compartimento circular, é né, abobadado então assim, para quem não sabe abóbada, é, são tipo aquelas construções em formato de arco, é, como aquelas igrejas de teto arredondado é, tetos de observatórios por exemplo, e ele também fala né, que o ambiente era bem iluminado e tinha uns 14 metros de diâmetro aproximadamente, e aí também ele descreve a, as características desses seres, então cada ser eles tinham 80 centímetros, eram todos muito parecidos, né? não iguais. Uh, e eles falavam uma espécie de língua estranha que ali ele não entendia e ele fala né que também esses seres ficavam como uma espécie dentro, né, dentro de uma espécie de um cilindro né, e da parte do abdômen para cima eles vestiam um, um, um traje né, que era tipo do abdômen até a cabeça então ele fala que nos olhos né no lugar dos olhos era como se fossem orifícios é, 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 nas horas or horizontais lembrando muito olhos japoneses então depois o senhor José ele observa né? um dos seres manipular uma espécie de algum objeto, que quando ele manipula esse objeto, ele perde a consciência quando ele é atingido por uma luz muito forte, e ele lembra muito uma espécie de anestesia, e é intrigante né? tentar entender a tecnologia desses seres, se bem que a luz é um tipo de onda, né? e vai que esse tipo de luz atinge uma frequência, vai que deixa o cérebro em modo stand-by, eu vou parar para aqui que eu já estou falando besteira já... E, e aí vem a parte que eu achei mais legal, a parte mais da hora, que os seres foram camaradas e levaram o Senhor José de volta para casa e colocaram ele ali na cama, bonitinho, dormindo. Aí sim dei valor, porque é diferente aí né, de outros seres, que só larga você aí no meio do nada e te vira peão. <risos> E aí vem algumas sequelas né, para o senhor José. Uh, então ele fala que teve dores no ombro esquerdo, os olhos vermelhos, pálpebras inchadas, com certeza por causa da luz, né, várias luzes focando no, no olho dele. Ele também fala que teve também dificuldades para se concentrar, o que mostra mais uma vez um distúrbio psicológico em que alguns contatados eles sofrem. Então aí, geralmente eles... Ficam com um tipo de, de crise de pânico, né? Eles ficam meio biruta. Talvez uh, devido ao estresse, né? O pós-traumático que eles sofrem. E ali fica no consciente da pessoa, né? De repente. E casos de abdução sempre serão, pra mim, assustadores. Ninguém sai bem dessa. É muito oscilada. Então mete o pé quando baixar o foco de luz em você, beleza? E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a você que tá dando aquela moral. Tá, muito obrigado mesmo. É, segue lá no Instagram se você não está seguindo ainda. Podcast Elemento115, dá aquela focinha, dá aquele joinha lá, é, curte, comenta o que você achou do episódio, dá sugestão de casos que você queira ouvir, beleza? Então é isso. Fiquem todos com a Taxarã tá? e valeu.